0: Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs Abenteuer mit Tiefgang zwischen Arktis und Antarktis Moin und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hier ist Bärbel in Hamburg.
1: Und hier ist Arvid in Bad Bramstedt. Moin Moin.
0: Moin Arvid, wie geht es dir? Wie geht es der Dagmar?
1: Mir geht es gut und... Äh dem Schiff geht es im Prinzip auch gut. Das ist ja jetzt aus der Fahrt genommen, ist eine Baustelle. Also wir sind da angefangen, alles auseinanderzunehmen im Vorschiff. Äh, der Wassertank ist raus, der muss äh, gespült, gereinigt werden. Die Lenzleitung unter den Bodenplatten werden teilweise erneuert und äh, ja, und so geht es eben weiter. Also äh, ganz viel haben wir auch schon äh, mit in die Werkstatt hier gebracht, wo wir dann, äh, ja, wo es warm und trocken ist, dann Blöcke überholen und malen können äh, und äh, mit dem im März geht es dann in die Werft, aber bis dahin wird eifrig gewerkelt am Schiff, sodass sie dann zur Himmelfahrt. Da wollen wir wieder in Fahrt kommen, auch wirklich yeah. fit ist.
0: Verbringst du zurzeit mehr Zeit in der Werkstatt oder hältst du mehr Vorträge?
1: Na, beides. Also äh, unter der Woche, es, es sind ja kurze Wege hier, also unter der Woche bin ich dann natürlich abends irgendwie immer noch mal in der Werkstatt und äh, äh, wir haben diese neuen Bugs Kisten, die gebaut worden sind, die die ja links und rechts von dem Mitschiffniedergang stehen, die mussten erneuert werden. Und äh, Matze und Micha haben da komplett neue Kisten gebaut, wunderbare Arbeit, aber die müssen jetzt erstmal lackiert werden und die brauchen natürlich auch etliche Schichten Lack. Und äh, das machen wir jetzt immer, das geht dann immer, da bist du eine Stunde irgendwie so am Malen und dann muss das es ja erstmal wieder austrocknen und dann geht es am nächsten Abend oder übernächsten Abend weiter, bis dann eben die entsprechenden Schichten aufgetragen sind.
0: Das ist eine richtige Winterbeschäftigung, oder?
1: Ja, ja, und das geht natürlich wunderbar. Das kann man draußen jetzt ja nicht machen, dafür ist es zu feucht und zu kalt und äh, aber in, in der Werkstatt geht das wunderbar.
0: Gleichzeitig planst du wahrscheinlich die nächste Expedition, aber lass uns mal abmachen. Du sagst, wenn du soweit bist, dass du weißt, wohin es geht. Und du sagst auch, wenn du noch Leute brauchst, die mitfahren wollen und wenn du zu einer Bewerbung aufrufen möchtest. Ja,
1: <lacht> Ja, das machen wir. Im Moment brauchen wir da noch ein bisschen Vorlaufzeit, weil wir noch verschiedene Planungstreffen haben. Und sobald äh, wir da genaueres wissen, das wird aber... in, in sehr, sehr nahe Zeit sein, dann können wir darüber reden. Ja. Ja.
0: Ich sehe auch immer in den sozialen Medien, auch auf TikTok immer wieder wird gefragt, hey, kann ich mitfahren? Kann ich mitfahren? Und ich denke mir, <lacht> die Liste der Bewerber ist lang bei dir, aber da mische ich mich mal gar nicht ein, da kümmerst du dich drum. Und wenn du Leute ja. brauchst, sag Bescheid. Also ja. du kriegst sie auf allen Kontinenten. <lacht>
1: ja.
0: Lass uns mal wieder zurückgucken zur ersten großen Expedition, die du mit der Dagmar On, ähm, gemacht hast. Wir waren ja angefangen mit der icehale expedition 1991 seid ihr gestartet. Euer Ziel war es, den Nordpol zu umrunden. Wir haben uns schon ein paar Folgen damit beschäftigt ihr musstet den ersten Winter in Sibirien verbringen, Weihnachten in Sibirien, wart in Igarka, weit im Landesinneren und seit dann ist im Juni, Ende Juni 92 wieder Richtung Norden gestartet, um jetzt tatsächlich diese Nordostpassage, ja, in Angriff zu nehmen, Arvid. Erinnerst du dich daran, wie war das? Das war ein außergewöhnlich kalter Sommer, ne?
1: Ja, ich erinnere mich da sehr lebhaft dran. Also das Eis, da hatten wir ja drüber gesprochen, bricht natürlich immer im Süden, wo es wärmer ist, zuerst auf und dann wird durch dieses Schmelzwasser und diese Gewalt dieses riesigen Stromes, der Jensee ist ja ein gewaltiger Fluss, wird das dann alles Richtung Norden gespült und äh, irgendwo ist das Eis aber im Norden noch nicht aufgebrochen. Das heißt, es äh, staut sich dort und wir sind quasi mit dem aufbrechenden Eis oder dem aufbrechenden Eis hinterhergefahren. Und äh, dann gibt es dieses ähm, ja, große Bündungsdelta oder die, 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 wo der, der Fluss, der Jene See quasi äh, ins Meer hinein. Und da war dann doch alles voller Eis, aber da gibt es dann so eine Polarstation. Die Russen hatten früher ja viele Polarstationen, wo so meteorologische Daten gesammelt wurden, also die zivil eigentlich waren, äh, wo dann die Daten immer äh, nach Moskau gefunkt wurden, wo dann eben halt diese Wetterdaten verwertet wurden. Und äh, dort in Sopochnaya Karga, so heißt diese Station, sind wir in einer Bucht vor Anker gegangen, um jetzt auf den weiteren Eisaufbruch zu warten. Und wie du sagtest, es war ein, äh, ein, ein schlechter Sommer. Es war kalt, es war äh, windig äh, und das Eis brach nicht so schnell auf, wie eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Aber unser Crewmitglied äh, Slava, der hatte einige Zeit früher auf dieser Sopochnaya-Polarstation gearbeitet und gelebt. Er hatte ja auf verschiedenen Stationen gelebt und äh, war insofern da natürlich sofort zu Hause und kannte auch einige von den Stationsbewohnern, die dort waren. Viele waren ich glaube, waren nur vier, fünf Personen, die dort lebten. Und insofern haben wir dort auch gleich wieder einen guten Anschluss gefunden. Aber es ist auch schon eine sehr, sehr öde Region, sie ist auch nicht landschaftlich irgendwie aufregend, es ist da sehr flach, die ganze Küste läuft also flach in das Meer hinaus und dann dieser äh, ja dieses dieser Mündungstrichter quasi von dem Jenissei und da musste man sich eben in Geduld üben, aber trotzdem gab es natürlich immer sehr viel Unruhe am Ankerplatz, weil je nach Winddrehung da plötzlich wieder Eisfelder hineintrieben. Äh, in einem Fall äh, haben wir einen Anker verloren, weil wir den Anker nicht schnell genug riefen konnten und der Eisdruck auf die Kette äh, so groß wurde, dass äh, die Kette gebrochen ist und wir äh, da den Anker verloren haben. Auf der anderen Seite gab es dann so tolle Erlebnisse, wo wir dann vor Anker lagen und äh, unter Deck äh, klassische Musik laufen hatten. Und äh, das ist ja ein Holzschiff aus also ein guter Resonanzboden. Und plötzlich waren um das ganze Schiff herum Belugerwale, also diese weißen Wale. Und wir äh, haben dann gestaunt und dann hat einer gesagt, mach mal Musik aus. Haben wir die Musik ausgemacht, waren die Wale weg. Und haben gesagt, mach mal wieder an, wieder angemacht, waren die Wale wieder da. Also offensichtlich wurden die durch diese klassische Musik angezogen und haben sich dann also ganz lange da um dieses Schiff versammelt. Und das sind immer so diese Highlights in einer so unwirtlichen, rauen, ja, unfreundlichen Region was das Wetter, was das Klima und was die Landschaft anging, also es war so ein Highlight.
0: Da musstet ihr einige Zeit bleiben auf dieser Polarstation, bevor ihr dann Richtung Dixon segeln konntet und auch das war ein bisschen weiter äh, im Mündungsbereich und auch da musstet ihr wieder vier Wochen verharren.
1: Ja, ja, das Jahr 92, darüber sprechen wir jetzt ja, das war ein, äh, ein Jahr, was äh, unsere Geduld aufs Ärgste strapaziert hat. Zum einen eben halt wegen dieser ja der Wetter- und Eisbedingungen. Wir mussten da relativ lange in, in, bei dieser Station äh, ankern und abwarten und äh, sind dann letztendlich weitergefahren. Aber das ist immer noch das Mündungsgebiet des, äh, des Yenesee. Das ist ja ein gewaltiger Strom. Sind wir weiter nach Norden gefahren zu der Siedlung Dixon. Dixon hört sich so ein bisschen Englisch an, aber interessanterweise stammt der Name Dixon von dem Erstbefahrer der Nordostpassage, das ist nämlich der Schwede Non gewesen, damals mit der Vega, dem Schiff, der als erster die Nordostpassage durchfahren hat und äh, einer seiner Sponsoren hieß Dixon und äh, äh, deshalb hat er diese kleine Siedlung, die es damals wohl auch schon gab, äh, Dixon genannt und äh, später zu Sowjetzeiten wurde dort so ein Verwaltungszentrum aufgebaut, ein ein wirklich öder Ort, wo ja zur Stalin-Ära dann eben halt so Plattenbauten auf diesem Permafrostboden aus dem Boden gestampft wurden quasi und die waren natürlich jetzt alle verfallen und äh, die Fundamente gebrochen, weil der Permafrostboden ja auch immer ständig irgendwie in Bewegung ist und man taut und wieder gefriert und äh, deshalb war das also allein von der Optik, wie wir dorthin kamen, ein, ein furchtbar trister und verlassener Ort, weil auch so viele Menschen fortgezogen waren und äh, weil es gab keine Perspektive. Gab. Also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gab es äh, keine Versorgungsschiffe mehr. Es gab keine wirtschaftliche Perspektive mehr. Man hatte den Ort einfach aufgegeben. Und wer konnte, zog weg nach Süden. Und die, die dort blieben, die hatten eben keine Option, keine Alternative. Sie mussten dort bleiben. Und insofern war das ein Ort, der sich irgendwie in völliger Auflösung befand. Auf der anderen Seite gab es also diese Ortschaft, ist zweigeteilt einerseits auf dem Festland und andererseits gibt es dann so eine Insel, die auch dazugehört. Und äh, dort saß dann wirklich die Verwaltung des nördlichen Seeweges, also eine Dependance von Moskau sozusagen. Und dort saßen, äh, ja... Herren, mit denen äh, schlecht umzugehen waren, muss muss ich sagen. Also äh, das Erste, was uns auffiel, war, es roch penetrant nach Mottenpulver. Sie waren also immer ein Anzug, aber diese Anzüge hingen offenbar in Schränken mit Mottenpulver, die rochen also nicht sehr gut. Und man hatte diese anfängliche Euphorie oder die Begeisterung für unser Projekt, die wir 1991 noch in Wurmans in auch verspürt hatten. Die war völlig gewichen. Also inzwischen waren wir halt irgendwelche Wessis, die die da irgendwas vorhatten, was man eigentlich nicht gut hieß und äh, man eigentlich uns lieber heute als morgen äh, losgeworden wäre. Aber wir hatten ja nur einmal die Genehmigung vorliegen und konnten äh, deshalb da auch weiterfahren. Aber man, man unterstützte uns nicht nur, sondern man legte uns eigentlich immer wieder Steine in den Weg. So mussten wir also auch lange, lange dort in Dixon warten, weil wir auch einfach die erforderlichen Eisinformationen nicht bekamen. Es war ja nicht so wie heute, dass man irgendwie über Satellitentelefon oder sonst was äh, Informationen einholen konnte, sondern wir waren auf Gedeih und Verderb auf äh, die Informationen angewiesen, die wir seitens dieser Verwaltung bekamen. Und da ließ man uns einfach erstmal äh, verhungern, bis wir dann entschlossen haben, also länger warten, vier Wochen waren wir glaube ich in Dixon, äh, werden wir nicht, sondern wir fahren los auf eigene Faust und versuchen da irgendwie durchzukommen. Das war eine echte Herausforderung und ein riesiges Abenteuer.
0: Ihr brauchtet keine Genehmigung dafür, dass ihr euch da Richtung Osten durchschlagen konntet. Im Buch hatte ich manchmal den Eindruck, als wenn ihr, als wenn es immer wieder Auseinandersetzungen gab mit den Beamten oder mit den Offiziellen dieser Verwaltung des nördlichen Seewegs, dass ihr immer wieder wegen des Morsegeräts, wegen der Kommunikation an Bord Probleme hattet.
1: Ja, man suchte eben halt immer irgendwelche Dinge, das haben wir in späteren Jahren ja auch erfahren, um uns irgendwie zu blockieren. Also ähm, wir hatten ja Slava als 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 russischer ausgebildeter Funker eben an Bord, der eben auch äh, richtig noch äh, die die morsen konnte. Das kann ja keiner mehr. Es war auch keine Ausrüstungspflicht bei Schiffen mehr, dass du noch äh, ein Funker an Bord hast, der eben auch wirklich morsen kann. Äh, aber wir hatten extra die Vorrichtung an Bord und Slava beherrschte das auch perfekt, weil er das auch früher auf den Polarstationen gemacht hat. Also so haben wir immer versucht, diese Argumente zu entkräften und dann hieß das aber, die Eislage ist zu schlecht und ihr könnt nicht und wir hatten aber damals eben auch eine russische Organisation, das waren Freunde von uns, wo unter anderem der Michael Malakow, mit dem ich ja auch zum Nordpol gelaufen bin, äh, die überhaupt auch so dieses ganze Genehmigungsprozedere damals für uns äh, umgesetzt hatten und die äh, haben dem natürlich entgegengesteuert und äh, dann ging das immer hin und her und schließlich bekamen wir die Genehmigung, dass wir irgendwie äh, nach diesen wirklich endlosen, öden Tagen, in, wo, wo es Dauerregen war und matschig und äh, keine Infrastruktur an Land war in, in Dixon. Es war wirklich eine Geduldsprobe und ich bewundere die Crew heute noch dafür, dass da irgendwie trotzdem noch irgendwie so ein guter Geist äh, auf dem Schiff bestand, obwohl jeder total genervt war. Irgendwann bekamen wir dann äh, die Genehmigung weiterzufahren, aber ähm, wir hatten dann ja auch einen russischen Eislotsen an Bord, den Boris. Äh, so hieß er, äh, der dann mit uns da weiterfuhr. Es war eigentlich kein Eislots, es war ganz offensichtlich ein Aufpasser, der vorgab, kein Deutsch zu verstehen, aber der, glaube ich, äh, äh, fließend Deutsch sprach oder zumindest verstand. Und mit denen haben wir uns dann weiter vorangetastet. Und, äh, den
0: musstet ihr mitnehmen, oder?
1: Das war eine Auflage, den mussten wir schon von Murmans aus mitnehmen. Und äh, der ja, war dann den Winter über wieder zurück und äh, irgendwo, wo er wohnte, ich glaube, er kam aus Odessa und äh, kam dann im nächsten äh, Jahr eben wieder nach Egaka und äh, setzte dort mit uns die Reise fort. Nach Dixon kam er, glaube ich, und dort äh, hat er die Reise
0: fortgesetzt. Immer ein Ohr an Bord, das alles mitkriegt und auch wahrscheinlich alles weitergibt.
1: Ja, das gab eben ganz kuriose Situationen mit ihm. Also äh, wir sind dann ja weitergefahren und wir hatten damals ja ich weiß nicht, ob wir da schon drüber gesprochen haben, ein äh, kleines Flugzeug dabei. Es gab ja damals noch keine Drohnen und die Information, die wir von den Behörden kamen, die war äh, äh, solcher Art, dass wir da eigentlich kaum was mit anfangen konnten. Äh, die haben so Erkundungsflüge gemacht und dann mit mehreren Leuten und dann haben die die Eiskarten per Hand und mit Buntstiften gezeichnet. Das mhm. kann man sich in der heutigen Zeit gar nicht mehr vorstellen. Das heißt, es waren so richtig handgefertigte, auf Pergament gefertigte Zeichen, also der Eisobserver observer sozusagen hat aus dem Flugzeugfenster geguckt und hat danach die Eislage und die ähm, äh, ja die Eiskonzentration bestimmt und das dann mit Buntstiften so in unterschiedlichen Färbungen ausgemalt und wenn wir Glück hatten, bekamen wir dann irgendwie in Dixon eine solche Karte und danach sind wir dann weitergefahren, aber das äh, änderte sich ja ständig die Eislage und äh, deshalb hatten wir so ein Ultraleitflugzeug dabei, das aber nicht von Land aus gestartet ist, sondern vom Wasser. Also eine Kombination aus unserem Schlauchboot, das wir ja sowieso dabei hatten, und wo dann der Rahmen und diese ähm, ja die die Tragflächen und der Motor von diesem Ultraleitflugzeug äh, eingebaut wurde. Das ist so eine Einheit, die äh, nennt sich Polaris. Die wurde in Italien damals gefertigt und wir hatten einen Australier, den Chris Nelson, der eben Pilot war und äh, der dieses Ding fliegen durfte und äh, so mit dieser Polaris haben wir dann immer unsere Eiserkundungsflüge gemacht und äh, bei dem Einflug wollte der Boris dann natürlich unbedingt mit dabei sein und es ging eigentlich immer wunderbar mit diesen äh, Flügen und äh, wir lagen in einer Bucht, wo auch Eis hin und her trieb und gar nicht so viel Wasser zum Starten und Landen war, das braucht man ja, es ist ja ein Wasserflugzeug, naja jedenfalls hat Chris gesagt, okay Du nervst, nun komm mit. Und dann hat er ihn also da, ist ein Doppelsitzer, hinten festgestrapst und ist dann geflogen und er war, ich weiß nicht, 100 Meter hoch oder sowas und dann ging der Motor aus. Ach meine und, Güte. Äh, so, und dann ist er aber so cool geblieben und hat dann also. Äh, die, diesen Ultraleit da runtergezirkelt und in der einzigen offenen Wasserfläche sozusagen gelandet und der Boris den natürlich und wollte raus und dann hat er gesagt, nee, also wenn wir den jetzt rauslassen, dann dürfen wir die wieder fliegen. Und dann hat er nachgeguckt, da war der Benzinschlauch abgerutscht und den hat er wieder drauf, paar Mal gezogen und äh, dann lief der Motor wieder und ist er gleich wieder durchgestartet und mit dem Boris eine Stunde lang geflogen. <lacht> Danach war irgendwie dieser Schrecken vergessen, aber äh, ich glaube, wenn wir ihn gleich wieder an Bord genommen hätten. Er hätte gesagt, das Ding ist viel zu gefährlich, da darf keiner mit fliegen. Aber danach war er so begeistert, dass wir dann das Flugzeug auch weiterhin einsetzen durften. Also das waren so einige Erlebnisse, die wir dort auch mit Boris dem Eis nutzen hatten.
0: Wahnsinn. Und war Boris bis zum Ende dieser Nordostpassage mit an Bord. Ich meine, das, das Ende kommt ja noch. Wir können uns ja mal weiter Richtung Osten bewegen von Dixon aus. Irgendwann habt ihr Dixon verlassen. Im August war es, ich glaube schon in der zweiten Augusthälfte. Alle haben euch davor gewarnt, weil es eben ein, ein eisiger Sommer war. Aber du hattest das Gefühl, ihr könnt noch weiterkommen. Es war nicht mehr so weit bis zum offenen Wasser.
1: Nein, aber der nördlichste Punkt dieser Passage, das ist das Kap Cheyushki, das ist das, der nördlichste Punkt Eurasiens, kann man sagen, das ist die Schlüsselstelle. Und wir fuhren also quasi von Dixon fort und blieben dann eine Weile in so einer großen Bucht, Mikhailova Bay hieß die, das ist so, so, eine, so eine Bucht, wo man so relativ geschützt ist vor, äh, vor dem schweren Eisgang, äh, das Wetter war ja auch schlecht. Und man, man hat sich so sukzessive weiter nach Norden getastet. Und äh, wir mussten ja sehen, wie die Eis- und Wetterlage ist. Von dieser Bucht aus, wo wir ankern konnten, hat äh, Slava dann Erkundungsflüge gemacht. Bis zu zwei Stunden waren die weg, weil da, er wusste, da ist eine weitere Polarstation, wo er landen konnte und wo er nachtanken konnte. Und auf dem Weg dorthin haben sie festgestellt, also ja, wir können weiterfahren, da gibt es dicht unter Land, gibt es eine Rinne, dann sind wir weitergefahren. Und so ging es immer weiter, aber die Jahreszeit schritt dann voran und äh, es bildete sich bereits schon Neueis teilweise wieder auf den offenen Wasserrinnen und äh, also Informationen von äh, ja, von den Russen bekamen wir damals überhaupt nicht. Eigentlich immer nur die Aufforderung, wir sollten umdrehen und auch der Eislotse, der ja auch weisungsgebunden war, sagte, äh, das ist viel zu gefährlich, weiter geht ihr nicht, aber... Wir sind dann immer weiter und haben uns so von Bucht zu Bucht gehangelt, letztendlich, bis wir die Pravda-Inseln erreicht haben. Das ist so eine kleine Inselgruppe, ähm, ja, gar nicht so weit weg von, von Kapčejuschkin. Äh, aber da war dann wirklich die, die absolute Grenze. Da ging es nicht weiter. Da war wirklich eine Festeisdecke, die wir natürlich nicht durchbrechen konnten. Und wir haben uns dann ein Stückchen zurückgezogen, äh, haben immer noch gehofft, dass es sich vielleicht verändert, die Lage, obwohl wirklich die Jahreszeit schon weit vorangeschritten war und das äh, Kuriose war damals, dass die Eisbrecherkapitäne, die hatten uns so ein bisschen adoptiert und die Eisbrecherkapitäne, die waren äh, ja, das sind so nationale Helden auch da äh, in Russland gewesen und das sind ja diese großen Nukleareisbrecher mit 75.000 PS und der andere hatte, glaube ich, 50.000 PS, ich weiß es nicht äh, so und die kamen dann immer mal in die Bucht rein. Die wussten, wo wir waren, natürlich, weil wir Positionsmeldungen durchgeben mussten. Und äh, die kamen dann in die Bucht reingerauscht. Und äh, die gaben uns als einzige wirklich Informationen. Und das waren so äh, auch für die Verwaltung, äh, die uns ja wirklich nicht sehr freundlich gesonnen war, waren das so Halbgötter, wo sich auch von der Verwaltung kaum jemand traute, was gegen diese Eisbrecherkapitäne zu sagen. Und die haben uns dann sogar einmal mitgenommen und haben gesagt, kommt mal an Bord und guckt euch das an, wenn wir durchs Eis fahren, äh, ob ihr da eventuell fahren und dann sind wir also auf die Brücke von so einem Eisbrecher gegangen. Das Schiff, die Dagmar, blieb in der Bucht vor Anker liegen und dann sind die mit uns an die Eiskante gefahren, haben aufgestoppt und haben gesagt so, nun pass mal auf. Und dann haben sie den Hebel auf den Tisch gelegt und dann sind sie so durch zwei Meter dickes Eis durchgebrochen und äh, das hat den Eisbrecher auch nicht so sonderlich beeindruckt offenbar, aber aber uns nachhaltig beeindruckt, weil wenn man dann hinten übers Heck ins Schraubenwasser reinguckt, dann sieht man was dafür tonnenschwere Brücken äh, hinten rauskatapultiert und geschleudert werden. Ich habe das später auch bei anderen Eisbrechern gesehen. Ähm, also es ist für ein, ein Schiff, die Dagmar auch, unmöglich, dem zu folgen. Dass, das äh, Schiff würde sofort durch diese gewaltigen tonnenschweren Eisbrücke wahrscheinlich versenkt werden. Also das geht einfach nicht. Und äh, wenn man weiter hier zurückbleibt, dann schließt sich das Eis sofort wieder. Also das treibt dann wieder rein und das ist dann eine Rinne. Und dann haben sie sogar überlegt, parallel mit zwei Eis Sprechern zu fahren, sodass wir denen folgen könnten. Vielleicht wäre da ein bisschen offenes Wasser, aber äh, schlussendlich habe ich mich dagegen entschieden, weil das viel zu gefährlich gewesen wäre und äh, wir dann letztendlich noch immer wieder gewartet haben. Und die haben uns wirklich immer noch versorgt mit Informationen und ähm, ja, und, und äh, wie gesagt, haben uns so ein bisschen adoptiert und unter ihre Fittiche
0: genommen. Ihr wollt 90 Meilen vom offenen. Wasser entfernt, als ihr entschieden habt, es geht nicht weiter, wir schaffen es nicht. ne?
1: Ja, eine Meile hätte gereicht. Ne? Also äh, das Eis, wenn das zwei Meter dick ist und eine geschlossene Eisdecke ist, dann äh, dann kommt man mit einem Schiff wie der Dagmar On dort nicht durch. Und es gab eben, normalerweise gibt es immer irgendwie so kleine Rinnen dicht unter Land, wo man sich so äh, ja auch tidenabhängig irgendwie hindurch lavieren kann. Aber in diesem Fall lag das Eis solide und fest. Und äh, die einzige Möglichkeit wäre wirklich gewesen, äh, wenn, wenn die Eisbrecher dort eine offene Rinne gefunden hätte und oder gebrochen hätten. Aber, aber das war einfach nicht umsetzbar in dieser Situation, weil dann auch immer wieder Nordwind auftrat, der das Eis immer wieder zusammenschob. Und wir wären dort also wirklich ein enormes Risiko eingegangen. Und schon so waren wir ein großes Risiko eingegangen, denn wir mussten ja irgendwie immerhin noch wieder einen Winterhafen erreichen.
0: Wie war denn die Stimmung an Bord, als du das entschieden hast? Wir drehen um. Wie war die Stimmung bei dir selbst? Ich meine, das war ja auch dein Herzblut-Thema, äh, dass du diese Nordostpassage segeln wolltest. Und ihr, ihr wart eine Mannschaft an Bord. Ihr hattet ein Ziel. Und dann so kurz, so kurz vor dem offenen Wasser sagen zu müssen, es geht nicht, es geht einfach wirklich nicht.
1: Also frustriert waren wir über die mangelnde Unterstützung äh, seitens der, der russischen Verwaltung. Also äh, theoretisch wäre es ja im Jahr zuvor sogar gegangen, da war die Eislage deutlich besser als im Jahr 92. Da wären wir wahrscheinlich irgendwie durchgekommen. Ähm, äh, 92 war die Eislage nun einfach so, wie sie ist. Und äh, die, die Verwaltung war dort... Äh, sicherlich nicht hilfreich in irgendeiner Art und Weise, aber auch die hat ja nicht da irgendwie die Eisfelder vor das Kapche Juschkin gepackt. Also das ist eben halt die Natur, die damals noch eine völlig andere war, Stichwort Klimawandel, als wir das heute erleben. Und an der Natur zu scheitern, das war für mich nie ein Problem und für die anderen am an Bord auch nicht. Wir haben einfach erkannt, dass es hätte uns ja keiner gestoppt jetzt irgendwie. Man hätte vielleicht sagen können, lass das nach, mach das nicht. Aber wer hätte uns denn da stoppen sollen? Also es, es gab ja niemanden, der gesagt hätte, also wir legen das Schiff jetzt an die Kette oder sonst was. Das gab es eben alles nicht. Also es war unsere Entscheidung und äh, in der Erkenntnis, dass die Natur einfach stärker war als wir. Und äh, das ist ein, ein Umstand, den jeder an Bord akzeptieren konnte. Äh, wir haben gewartet, ich weiß hier gar nicht, mal, es war ja September schon, glaube ich, äh, wo wir dort am, am nördlichsten Punkt waren. Und da mussten wir ja noch zurück. Und wir sahen ja, wie das Meer überfror. Wir mussten mehrere hundert Meilen durch Neueis durchfahren uns also richtig eine Rinne brechen äh, mit voller Maschinenleistung, wo wir teilweise nur noch irgendwie zwei Knoten schnell waren, weil das Eis eben immer dicker wurde. Also es war so auch ein, ein, ein Wettlauf mit der Zeit, mit dem Eis, um wieder in offenes Wasser herauszukommen. Wir hatten wirklich alles... Versucht und alles gegeben, was wir geben konnten. Aber die Natur war einfach stärker. Und das war ein Umstand, den, den jeder verstanden hat.
0: Was für eine Expedition. Wahnsinn. Und dann seid ihr Richtung Tromsø. Das war euer zweiter Winterhafen.
1: Ja, das war ja auch noch kurios. Wir hatten ja immer noch den Eislotsen. Äh, Ach so, Boris. Ja, Boris. Und, äh, ja, <lacht> Boris. Und äh, wir sollten jetzt so die Aufforderung der Verwaltung äh, Boris in äh, Murmans wieder abliefern. Und da habe ich gesagt, das mache ich unter gar keinen Umständen. Also äh, Boris kann in Dixon, da mussten wir ja nochmal hin wieder, äh, Boris kann in Dixon aussteigen und äh, wir bewegen uns dann in offenen Wasser. Und äh, also die, die die von von der Pravda-Insel, also von dem nördlichsten Punkt bis Dixon, das war das schwierige Gewässer eben, wo wirklich überall Neueis war. Ab Dixon war das Wetter schlecht und gelegentlich Eis, aber es war nicht mehr so, dass wir... Ein, Eislotsen brauchten, den wir sowieso nicht gebraucht hatten, aber ähm, nein, also die Verwaltung hat gesagt, also es, äh, boris bleibt an Bord und äh, das war natürlich diese Aufpasserfunktion und äh, ihr setzt den in Wurmans ab und ich habe gesagt, also wir setzen den unter gar keinen Umständen in Wurmans ab, weil da fahre ich nicht hin. Äh, Dixon äh, ist der letzte Port of Call sozusagen, der Ausklarierungshafen, wir haben die ganzen Papiere dort klar gemacht und haben gesagt, unser nächster Port of Entry ist äh, ist Norwegen. Und und dann ging das hin und her, die Rangelei, und äh, dann blieb Boris an Bord. Und ich habe gesagt, gut Boris, dann kümmere dich darum, dass du irgendwie die Papiere in russisches Visum kriegst, weil wir werden ganz sicher nicht nach, äh, nach Murmans fahren. Und das ging dann hin und her, und dann haben die Russen irgendwann begriffen, dass der das ernst meinte, also dass ich das ernst meinte und äh, ich ihn somit nach Norwegen genommen hätte, wo er massive Probleme gekriegt hätte sicherlich. Wir auch, ganz klar, aber... Äh Boris sicherlich auch. Und daraufhin haben die dann tatsächlich ein Rendezvous auf offener See in der Karasee arrangiert, wo ein Frachter dann aufkam und da mussten wir dann bei Seegang und allen kein leichtes Manöver längsseits gehen und dann ist Boris äh, von diesem äh, Frachter übernommen worden sozusagen. Über die Jakobsleiter da hochgeklettert mit seinem Zampel, sein, seinem Seesack und äh, dann ist er mit dem Frachter weitergefahren und wir sind dann nach äh, Waduy nach Nord gefahren, also so, so wie geplant, aber das äh, äh, war natürlich schon auch eine etwas angespannte Situation.
0: Ja, das glaube ich. All die Zeit, wo du ganz klar, wo dir ganz klar war, du fährst nach Tromsø und er hört ja alles mit, wenn er Deutsch spricht und es nicht zugibt.
1: Ja, ja, wir haben es ihm aber auch ganz oft. Wir wussten ja, dass er das versteht. Insofern haben wir da auch keine große Geheimniskrämerei oder das, was er nicht hören soll, der haben wir dann irgendwo äh, anders besprochen. Aber wir hatten alle die Nase voll, auch ehrlich gesagt, von von äh, diesen stetigen Hindernissen und dieses äh, Blockieren, obwohl wir die Genehmigung hatten. Also wir wären ja irgendwie im Jahr zuvor durchgekommen und vielleicht auch in diesem Jahr irgendwie, aber äh, aber es war einfach keine Kooperation. so Und deshalb haben die gesagt, also ihr könnt ja wieder zurück nach Igaka oder sonst wohin fahren und nochmal überwintern und nächstes Jahr äh, nochmal versuchen. Und da habe ich gesagt, das kommt auf gar keinen Fall in Frage. Wir fahren jetzt zurück nach nach Norwegen und werden dort den Winter verbringen, weil das Schiff musste natürlich auch in die Werft, das musste überholt werden nach dieser Reise und das alles in Russland wäre ja gar nicht möglich gewesen. Also deshalb wusste ich, also nach diesen zwei Jahren muss das Schiff in die Werft und das ließ sich eigentlich nur in Tromsø realisieren.
0: Das hört sich aber anstrengend an, Arvid, so einen Boris an Bord zu haben. Ich meine, so groß ist ja die Dagmar Ohren nicht und äh, ja auch Dinge zu besprechen, die er nicht hören soll, ist ja auch gar nicht so einfach, weil man sich nicht so weit aus dem Weg gehen kann.
1: Nein, das äh, mal davon abgesehen von seiner Funktion und dass er etwas umständlich war, war er ja kein, äh, un, kein unfreundlicher Mann. Also man, man hat ihn natürlich versucht auch irgendwie äh, im Rahmen der Möglichkeiten zu integrieren. Anders geht es ja gar nicht auf diesem kleinen Schiff. Aber es war schon schwierig immer äh, im Wissen, äh, dass da ein Ohr mithört, äh, was vielleicht... Äh, die Dinge, die man erzählt, auch entsprechend weiterleitet. Also, es war schon eine, eine eigenartige äh, Situation. Aber äh, Boris war äh, ja so eine Institution, die, die wir nicht loswerden konnten.
0: Aber seitdem hast du äh, keinen Kontakt mehr zu ihm oder habt ihr noch ein Draht zueinander?
1: Wir haben uns tatsächlich 2002 sind wir uns noch einmal begegnet, wie wir dann diese Passage ja komplett durchfahren haben. Damals waren zwei Boote da. Das eine war äh, die Vagabond, ein, eine französische Yacht von Eric Brossier, der auch sehr viel im arktischen Raum gemacht hat. Und die Dagmaron, wir befanden uns beide zeitgleich im Hafen von Murmans. Und hatten beide auch die Genehmigung für die Passage bekommen mit all dem Problem. Aber es gab nur einen Eislotsen. Und das Boris. war Boris Nein. Strolli, so. <lacht> und äh, dann haben wir, und weil wir ja Slava an Bord hatten, ähm, und, und also die Verwaltung in der Bredouille war, wer nun äh, wo den zweiten Eislotsen hernehmen. Und dann hat Slava ganz clever gesagt: na ja, also ich kann die Dagmar ja als Eislotsen äh, lenken und äh, wichtige Informationen durchgeben, und dann geht man den Bo Boris auf die Vagabond. So passierte das dann auch. <lacht> Boris fuhr dann bei Erik mit und äh, Slava war dann unser offizieller Eislotse mit anderen Worten. Also äh, wir hatten keinen Aufpasser mehr dabei.
0: Naja, da wusste der ja auch schon, wie ihr damit umzugehen hattet. Nicht? Ja. Dafür habt, die Erfahrung habt ihr ja zehn Jahre zuvor schon gemacht. Aber eine Frage habe ich mir ganz oft gestellt, wenn ich dein Buch lese oder auch wenn du erzählst. Du hast gesagt, wie oft, wie lange ihr warten musstet, wie geduldig du sein musst, es in dieser Phase der Expedition. Was machst du dann? Was? Ich meine, ich habe ja selbst eine recht hohe Schlachtzahl in dem, was ich mache. <lacht> Aber was machst du, wenn du vier Wochen in Dixon bist? Es ist trüb, es ist nichts los. Es du hast ja auch irgendwann, ich meine, die Dagmar On ist auch nicht so groß, dass du jetzt endlos viele Bücher mit dabei haben kannst. Du hast irgendwann alles gelesen vieles durchdacht. Spielt ihr? Singt ihr? Was, was macht ihr?
1: Also, wenn ich was gelernt habe auf all den Polarexpeditionen, dann ist das Geduld zu haben. Weil man kann dort nichts erzwingen. Das ist äh, so ein Selbstverständnis oder ein Verständnis, was sich in einem festsetzt. Äh, es, es geht halt nicht. Also, wenn, wenn, wenn das Wetter es nicht zulässt oder das Eis es nicht zulässt, dann, dann gehen bestimmte Dinge eben nicht. Äh, in diesem Wissen ist man unterwegs, das weiß man. Aber das fällt dem einen vielleicht leichter, als dem anderen damit umzugehen. Und natürlich macht man ein Programm. Also man äh, unternimmt Wanderung in die Umgebung. Und, äh, obwohl das nur Tundra und eben ist und nicht irgendwie sonderlich spannend und interessant ist. Aber man macht es. Man wird dann von Moskitos aufgefressen, die dann äh, da auch in unglaublichen Mengen vorkommen. Man hat natürlich Kontakt zu der Bevölkerung. Und äh, die waren ja auch sehr nett. Also die haben uns auch eingeladen, so dass man also bei denen, die verstanden das auch nicht, warum man äh, da nicht kooperativer war. Dann gab es die Hubschrauberpiloten. Wir hatten da ja schon über äh, Dixon äh, gesprochen, dass die uns zum Angeln mal eben äh, eingeladen haben, dass man irgendwo hinflog. Äh, das gleiche gab es in, in Dixon auch. Man wurde eingeladen, irgendwo mal hinzufahren. Und ansonsten an Bord wurde tatsächlich, ähm, ja, es, 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 wurden sehr viel Karten gespielt, es wurde natürlich gelesen, äh, man hat alles mögliche, man hat bestimmte Wartungsarbeiten gemacht und äh, Slava und Henrik fingen dann an, also, äh, ja, so eine Art Moonshine äh, zu machen, also, äh, ich weiß gar nicht, wie sie es gemacht haben äh, mit, mit, mit Erbsen und Zucker und Hefe und sowas, also so eine Art Schnaps irgendwie zu brauen, der entsetzlich war. Und äh, <lacht> äh, aber es war, es drehte sich auch gar nicht, dass man das hat, sondern es drehte sich eigentlich darum, dass man was zu tun hatte, dass man äh, sich Aufgaben gesucht hat, um dort irgendwie diese, diese Zeitdauer, die man dann gar nicht überblicken konnte. Man wusste ja gar nicht, wie lange geht's und man ho hoffte immer von Tag zu Tag und dann musste man immer wieder rüber zu dieser Verwaltung zu den herren in den muffigen anzügen und äh, dort irgendwie rapportieren und äh, sich irgendwelche informationen und eisinformationen abholen das war immer so dann ganzer tagesausflug äh, dorthin was äh, langweilig war ja man musste sich wirklich diese passage erarbeiten, nicht nur was was eben halt die Naturverhältnisse angehen sondern eben halt auch diese ganze Administration, die unglaublich spröde und abweisend war und, und nicht sehr hilfreich.
0: Was hilft dir in solchen Leerlaufzeiten? Worauf achtest du dann? Also achtest du, dass du trotzdem einen ganz klaren Rhythmus hast, feste Zeiten hast, dass du immer eine Aufgabe dir suchst, dich beschäftigst? Ich meine, das kann man ja auch auf viele andere Situationen im Leben übertragen.
1: Ja, also ich glaube, diese, äh, diese Routine muss da sein in dem Sinne, dass man, dass man sich einen festen Tagesablauf äh, zuschreibt. Also es ist ja egal, ob ich nun, wenn ich weiß, ich kann nicht auslaufen, um 8 Uhr oder um 9 Uhr frühstücke, aber man muss es im Grunde genommen dann wirklich... Äh, jeden Tag zur gleichen Zeit machen. Und das ist so etwas, was, was was ich auch auf anderen Expeditionen immer wieder durchgeführt habe. Und dann gibt es natürlich äh, so bestimmte Arbeiten, die durchgeführt äh, werden müssen. Und man ist natürlich immer irgendwie auch äh, angespannt, weil man wartet ja auf die Entwicklung. Wie sind die Naturverhältnisse? Wie verändern die sich? Und, und was macht die Administration? Also man ist da immer irgendwie mit beschäftigt. Und gleichzeitig hat man natürlich immer auch ein äh, ja, Auge auf die Mannschaft. Nicht? Also wie geht's denen und wie gehen die damit? um und äh, wie, wie muss, man, muss man da irgendwie motivieren oder, oder mut zu sprechen äh, und, und erläutern dass das eben teil dieser expeditionsaufgabe ist also dass es eben halt auch aufgabe eines solchen Teamleiters, der ich eben gewesen bin. Und äh, insofern hat man selbst eigentlich wenig Freiräume, um da groß äh, rum zu philosophieren. Man, man ist schon äh, beschäftigt. Äh, und, und die anderen Leute haben dort mitgezogen, die Crewmitglieder, die dort an Bord waren. Und das war eben auch das Tolle.
0: Faszinierend, Arvid, wirklich faszinierend. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Denn von Tromse aus habt ihr dann ja nach einiger Zeit die Nordwestpassage äh, in Angriff genommen, die nicht weniger herausfordernd war, oder?
1: Nein, die war äh, letztlich genauso herausfordernd, <lacht> aber das was dort eben nicht äh, vorhanden war, war diese Hürden der Bürokratie, also mit den Kanadiern äh, zu kooperieren umzugehen, das war einfach großartig und insofern äh, stand das ganze unter einem völlig anderen Vorzeichen.
0: Darüber sprechen wir dann bald. Danke erstmal für heute Abend.
1: Herzlich gerne. Danke dir.
0: Das war Expedition Ocean Change, ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feening.